0: Conversa com o Judiciário Uma produção da revista Justiça e Cidadania a Apresentação
1: Thiago Salles
2: Nesse episódio de Conversa com o Judiciário vamos colocar em debate instrumentos jurídicos empregados em ações trabalhistas. O primeiro deles é a execução concentrada. Prevista na CLT, a medida se configura como uma alternativa para garantir a quitação de débitos trabalhistas sem comprometer o funcionamento das entidades devedoras. No caso dos clubes de futebol, por exemplo, a penhora de receitas costuma atingir tal proporção que acaba por impedir a continuidade das atividades, comprometendo ainda mais o interesse dos credores. Por entenderem que um problema estava na condução executória desordenada, alguns tribunais regionais do trabalho editaram atos determinando a reunião dos processos de execução em trâmite contra o mesmo devedor. Esse tipo de instrumento tem analogia com a Lei de Recuperação Judicial e Falência, por disponibilizar meios para que o devedor possa organizar as suas finanças e quitar suas dívidas. Outro foco da nossa conversa é a mediação privada, ou mediação extrajudicial, assim chamada por ocorrer a partir de um entendimento entre as partes sem o ingresso de uma ação do, no judiciário. Para falar desses temas, convidamos o ministro Alexandre Agab Belmonte, do Tribunal Superior do Trabalho, e a advogada a doutora Marta Alves, especialista em direito trabalhista e presidente da Comissão de Estudos do Direito do Trabalho Empresarial da OAB do Rio de Janeiro. Com a palavra, o mediador da conversa com o judiciário, o ministro Luiz Felipe Salomão. Ministro, por favor.
1: Obrigado, Tiago. Hoje vamos falar sobre um tema bem relevante para o trabalhador em geral, para as empresas, que é os desdobramentos do que ocorre quando há uma falência, uma recuperação judicial, ou quando há... Que nós vamos tentar entender um pouquinho melhor a execução concentrada e ainda vamos falar nas medidas preventivas antes de ingressar no juízo trabalhista, a respeito da mediação privada, se ela está sendo efetivada, como isso está no âmbito da justiça do trabalho. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a participação do meu querido amigo e colega, ministro Alexandre Domonte, ele que é um dos mais destacados. Membros do Tribunal Superior do Trabalho, é, é, é muito referido quando se estuda a matéria da justiça do trabalho, de modo que para mim é uma honra e uma satisfação tê-lo aqui. Também quero agradecer a doutora Marta Alves, uma especialista do assunto, hoje coordenando uma academia que trata do tema, do direito do trabalho, de modo também que, e atuando na, na OAB do Rio de Janeiro na Comissão de Estudos do Direito de Trabalho, de modo que para mim também é uma honra e uma satisfação contar com os dois hoje no nosso programa. Vou começar com o ministro Alexandre e perguntar sobre o que é a execução concentrada, ministro Alexandre, e o que essa execução concentrada traz de benefício para o trabalhador, para o empregado e para a empresa? Quais são os problemas advindos dessa execução concentrada? Como isso funciona na prática?
3: Inicialmente, cumprimento o Tiago, cumprimento o meu amigo o ministro Salomão, agradeço é, imensamente o convite, fico muito honrado com ele e cumprimento também a doutora Marta Alves. Ah, Ministro Salomão, é, empresas é, médias e grandes, pelo volume e rotatividade de trabalhadores, podem vir acumular um passivo trabalhista expressivo, independentemente de sua solvabilidade. Ela pode ser solvável e, mesmo assim, ela ter uma grande quantidade de execuções contra si. Na prática, precisarão, em cada processo, em cada vara, depositar o valor devido, indicar bem a ser penhorado... É, arriscar-se a um bloqueio, apresentar seguro judicial, inclusive para discutir o valor e até, para, e até sofrer bloqueio da sobra para pagamento de outras execuções e, com isso, até perder a administração é, desse valor depositado ou arrecadado. Quando se trata de entidades sem fins lucrativos, que não têm agilidade ou receita imediata para pagamento das várias execuções Provenientes de dívidas trabalhistas contraídas, muitas vezes por gestões anteriores e mal administrada nas seguintes, ela fica pagando incêndio em cada processo, nas diversas varas do trabalho, com risco de comprometimento da totalidade do patrimônio é, e de leilão de bens por preço, inclusive, abaixo de mercado. A lei do PROFUT, é, da época da, da presidente Dilma, ex-presidente Dilma, com base nos bons resultados que tinham sido obtidos pelos TRTs da primeira região e da quinta região, é, Rio de Janeiro e Bahia, respectivamente, é, previu para os clubes de futebol a adoção do procedimento da execução concentrada. Em que, que consiste isso? Em reunir as execuções numa só unidade jurisdicional, em que o executado apresenta, mediante uma prévia garantia, pode ser um prédio, pode ser um determinado valor, enfim, é um plano para pagamento das diversas execuções consistente em valor mensal para distribuição igualitária entre os credores. É uma técnica, é, me parece, de racionalização. Vários clubes de futebol, entre eles até o Flamengo, saudaram as suas dívidas com esse expediente, que foi estendido, então, por vários tribunais regionais do trabalho, Há várias atividades, além dos clubes de futebol, e com prazos variados de três a seis anos. O TST acabou regulamentando a questão, fixando diretrizes e estabelecendo um prazo máximo de três anos para essas execuções concentradas. E, atualmente, discute-se se o plano deveria ficar restrito apenas às atividades sem fins lucrativos ou se deveria, nesse caso, ser é, estendida é, é, a outras é, entidades. O único ponto em comum entre a recuperação e a execução concentrada é a reunião de é, execuções num só ambiente. As bases são completamente diferentes da recuperação judicial. Na recuperação há uma renegociação de dívidas com os credores, enquanto na execução concentrada há um mero escalonamento da dívida com a apresentação de uma garantia única para pagamento parcelado eh, e distribuição igualitária, então, aos credores. O inadimplemento injustificado ou pagamento a credor fora do plano, em detrimento dos antigos, retira a empresa eh, do plano e ela entra eh, no procedimento normal de execução. Enfim, eh, em linhas gerais, a execução concentrada eh, seria isso. Me parece que é bastante salutar, ela facilita eh, a vida das empresas, evita a, a penhora eh, casuística eh, em cada vara e ela serve para eh, organização eh, do valor que precisa ser pago eh, aos, de, aos vários credores.
1: E o alcance é
3: positivo? O alcance é positivo, como eu fiz referência, o Clube do Flamengo eh, Passou por uma época muito difícil é, em relação às suas dívidas e, atualmente, ele tem saúde financeira exatamente é, em virtude desse plano. A mesma coisa aconteceu com o Vasco tempos atrás, é, isso para falar dos clubes de futebol. Mas tem instituições de ensino, como, por exemplo, a Cândido Mendes e, e outras é, instituições mais, é, que também têm é, procurado saudar as suas dívidas por meio dessa técnica da execução concentrada. Me parece que é um procedimento interessante. É Uma coisa que muita gente não sabe, nós sabemos, lógico, né? é a taxa de congestionamento na execução, a taxa de efetividade. Todo mundo pensa que é muito fácil executar e não é assim. A Justiça do Trabalho tem uma taxa de efetividade de 27%, né? que é, parece pouco, mas se nós formos comparar com a justiça federal e com a justiça comum, essa taxa de efetividade nessas duas justiças é ainda menor, entre 17% e 20%. Então, esse é um problema. Né? A execução é realmente um grande problema. E se nós encontrarmos formas de facilitar para as empresas e para, aqui no caso, o trabalhista, os trabalhadores, o recebimento do, dos valores, eu acho que é sempre interessante.
1: É, é assim: o gargalo da execução é muito problemático, porque é aquela história do ganha, mas não leva. Né? O sujeito ganha lá no processo, mas na hora que vai tentar receber, encontra uma série de dificuldades. É assim que nós estamos tentando contornar essas dificuldades. Eu vou mudar um pouquinho do assunto e ampliar até o tema para falar com a doutora Marta Alves. É, quando uma empresa vai à recuperação judicial ou vai à falência, o, os empregados realmente ficam numa situação difícil, né, é, doutora Marta? Fica numa, numa situação complicada. Como é que tem sido isso no, no campo da justiça do trabalho? Tem funcionado relativamente bem as ações, as reclamações Ajuizadas contra as empresas em recuperação e em falência, e depois, para executar isso, como é que é na prática? E essa execução concentrada funciona também para as empresas em recuperação e em falência?
0: Bom dia, ministro. Primeiramente, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui nesse podcast. É também junto com o ministro Alexandre, Thiago. É, bom, efetivamente, é difícil para o trabalhador receber é, o seu crédito, né, muitas vezes, com, quando a empresa é, inicia aí o seu processamento da recuperação judicial. E, e aí, ministro, é importante pontuar que é, o que se vê comumente é que os advogados trabalhistas, eles também não estão preparados, não entendem muito bem como funciona né, a lei da recuperação judicial falência, é, e falência e, e também como funciona o procedimento, a habilitação dos créditos, e isso às vezes dificulta é, o recebimento do crédito pelo trabalhador. É, agora, o que... Uh, o, o plano de recuperação judicial, né, uma vez homologado, é, me parece que isso traz segurança para o credor trabalhista, seja porque tem lá o seu privilégio né, é, de receber antes dos demais, seja porque é, a lei prevê um prazo máximo né, de recebimento de 12 meses, agora com a alteração podendo ser prorrogado por mais um ano. É, então, eu, apesar né, do desconhecimento, às vezes, do advogado trabalhista, é, de uma certa insegurança que, que ele se vê quando a empresa é, está em recuperação judicial, é, me parece que o, o recebimento ele ele é mais efetivo, né? É, agora o problema é, digamos, o, o procedimento na justiça do trabalho é para chegar no recebimento e, e aí a gente tem uma dificuldade especial é, com quando advoga para uma empresa em recuperação judicial, que é, é dessa, dessa limitação e de, dessa distinção, né é, até onde vai o processo trabalhista e, e a competência do juiz do trabalho e, e é, onde começa a competência aí do, do juízo da, da vara empresarial. E é, de fato, a gente tem muitos problemas de, de penhora, né, de, de constrição judicial é, dos juízes trabalhistas em relação a, a um patrimônio que ele já não poderia mais resolver, enfim, que já é de competência do, do juízo lá da vara empresarial, enfim, juízo é, que, que está com a recuperação. É mas de, de toda a sorte os conflitos de competência têm resolvido é, esse tema é, e, e me parece que aos poucos também o judiciário é, trabalhista vai entendendo os seus limites né nós já temos por exemplo um incidente de uniformização jurisprudencial no TRT 6 é, em que se determinou olha Depósito judicial de processo, empresa e recuperação judicial é, é o juízo, nós não somos competentes para dizer se libera se não libera, do juízo da recuperação judicial, é, então eu acho que a justiça do trabalho vem caminhando para um melhor entendimento é, e uma, uma sincronia aí entre o processo da recuperação e o andamento dos processos trabalhistas desses credores trabalhistas. E é, também é importante que, é, citar que nós já temos uns bons exemplos é, dessa comunhão, digamos assim, entre os planos especiais de pagamento né, na, na Justiça do Trabalho e é, a recuperação judicial e a habilitação dos créditos na recuperação judicial. É, já tivemos exemplos de alguns planos homologados em que o criador trabalhista, por exemplo, ele poderia optar ou receber o pagamento na forma do plano especial da Justiça do Trabalho ou receber o seu pagamento na recuperação judicial. Ah, mas é, qual seria né, essa diferença? Na verdade, a gente tem os prós e os contras. É, por exemplo, o plano de, de recuperação, é, o plano especial né, de pagamento da Justiça do Trabalho, ele tem um, um prazo aí máximo de três anos. Então, ele é maior que o plano da, da, que, que a lei da recuperação prevê para o pagamento dos créditos trabalhistas. Por outro lado, é, hoje em dia, a exigência para que uma empresa consiga ter seu plano aprovado lá no, na Justiça do Trabalho. É, exige que ela tenha uma garantia, né, é, que esteja disponível efetivamente, é, exige a responsabilidade solidária dos sócios, das empresas do grupo econômico, então, de certa forma, traz um conforto maior para o credor trabalhista, é, assim, na visão, é, obviamente, do credor trabalhista, do que lá na recuperação judicial, que ele não entende muito bem como funciona. É, e, e por outro lado, para a empresa, me parece que esse, esse plano especial da Justiça do Trabalho, ele é, por vezes ele resolve muito mais a situação do passivo trabalhista do que o plano da recuperação judicial, é, porque ele, ele é específico, ok, para, para, para os casos em execução, é, mas é, ele prevê lá um, um pagamento, né, um valor único. Que, em que ele vai ter que disponibilizar mensalmente e, por outro lado, ele tem a garantia de que, em relação a esses casos, ele não vai ter nenhum tipo de penhora é, e, e existe lá uma, uma, um valor fixo e uma ordem de preferência, enquanto que na Justiça do Trabalho, na, desculpa, no, no, no caso do processo da recuperação judicial, ele tem lá os créditos habilitados e ele tem que pagar todos de forma proporcional, ele tem que começar a pagar naquele prazo que a lei prevê. É, então eu acho que é importante para a empresa a avaliação do passivo trabalhista e do que é melhor né? é melhor incluir esse passivo trabalhista num plano de recuperação judicial é melhor trazer para buscar na Justiça do Trabalho um plano especial de pagamento trabalhista é, ou tentar fazer as duas situações de forma concomitante é e a avaliação realmente da, da, da situação de cada empresa e até mesmo do que ela pode disponibilizar como pagamento
1: Bom, é, ainda essa, esse diálogo entre a justiça comum e a, e a justiça trabalhista, eu costumo dizer, nós temos participado de alguns debates justamente porque o STJ é o tribunal, e ainda mais na minha área, que é a área de direito privado, tem a incumbência de dirimir esses conflitos de interesse que vão surgindo, desses conflitos de competência, perdão, que vão surgindo entre a justiça trabalhista e a justiça comum nos casos de recuperação judicial. E eu percebo bem nitidamente a intenção do juízo trabalhista, que é efetuar o pagamento dos trabalhadores, né? cumprir com a, com a sua tarefa, e, por outro lado, o juiz da recuperação, que tem que olhar o cenário inteiro, todos os credores que participam da da partilha ali, né? porque eu, justamente a, a ideia da recuperação judicial é dividir o bolo da melhor maneira, né? de tal modo que todos os credores possam, na medida dos seus créditos, receber alguma coisa. Né? Então, essa que é, que é a ideia e é por isso que nós mudamos o nosso sistema de insolvência e agora, mais recentemente ainda, passando por uma modificação grande. Eu, eu volto para o ministro Alexandre para a gente completar com isso. Há, um, há uma tensão entre a justiça do trabalho e a justiça comum da recuperação, quando ocorre uma recuperação judicial e uma falência? Podemos dizer assim, há alguma solução que vem sendo gestada para isso?
3: Ministro Salomão, não há uma tensão, houve uma má compreensão por conta da edição da Lei 11.101, em 2005, e é explicável, porque o artigo 449 da CLT, na época, ele determinava que a concordata e a falência elas não traziam qualquer influência sobre os processos trabalhistas. Então, isso vinha desde 1943 e o entendimento era de que é, pouco importava se a empresa quebrava ou se a empresa estava renegociando dívidas, isso daí não influía de forma alguma no processo do trabalho em razão das características privilegiadas desse processo. É, mas era aquela questão... É, o, o trabalhador ele tinha, por lei, uma garantia que, na prática, ela acabava se dissolvendo, porque, na falência, é, por exemplo, se é, fosse é, vendido algum bem ou alguma unidade produtiva, se importava em sucessão, e ninguém queria comprar bem de falido. O que acontecia na prática era isso, então não se angariava dinheiro para poder é, distribuir. Mas isso foi uma coisa que foi sendo compreendida com o tempo. Ou seja, que o artigo 449, diante da realidade da lei de mercado, ele não poderia mais é, continuar a sua vigência da forma como ele estabelecia literalmente. Então, houve um período realmente de inconformismo por parte do juízo do trabalho, por parte do Ministério Público do Trabalho e por parte também dos trabalhadores e sindicatos, em razão do impacto da nova lei em relação ao fato de que não caracterizaria a sucessão à venda de unidades produtivas, tanto na recuperação como na falência. Mas isso acabou sendo superado e acabou sendo compreendido que, na verdade... Essa não-sucessão é vantajosa é, para o trabalhador porque ela permite é, angariar valores que não seriam angariados se ocorresse a sucessão. Mas outros pontos de conflito permaneceram em relação aos depósitos recursais, é, em relação às penhoras feitas antes da decretação é, da recuperação é, judicial e da falência, mas o fato é que o diálogo entre as fontes materiais e processuais e a cooperação entre tribunais nos temas de efeitos comuns a searas que são distintas ele é importantíssimo e de forma alguma se diminui a importância é, dos ramos é, do judiciário cada um é, com a sua com seu é, mistério cada um com a sua missão a lei atualizadora das recuperações é, me parece que ela espancou é, qualquer tipo de dúvida que poderia existir a respeito dessas penhoras anteriores do valor correspondente às penhoras ou depósitos anteriores à decretação e também no tocante aos depósitos judiciais, no sentido de que a execução na Justiça do Trabalho prossegue apenas até a apuração do valor final do crédito e todos os valores arrecadados, eles devem ser, então, direcionados ao juízo universal que tem uma visão holística e que pode, nesse caso, de acordo com o quadro geral de credores, poder fazer a distribuição e, aliás, ninguém melhor do que a justiça comum para estabelecer essa distribuição. Eu penso que os conflitos que ainda podem existir, pequenos... Eles já foram resolvidos pela lei, estão sendo resolvidos pela jurisprudência de ambos os tribunais. Sobram algumas questões, mas que aí eu já digo que é um conflito não apenas na área trabalhista, como também na área da justiça da própria justiça comum. Ou seja, Havendo uma empresa em recuperação judicial e outra do mesmo grupo econômico que não está em recuperação judicial, se a execução pode prosseguir em relação a essa empresa e, no mesmo caso, é, na falência. Isso é uma discussão que existe na Justiça do Trabalho e também existe é, na Justiça comum e, no momento, inclusive, a balança pendendo para o fato de que é possível executar, sim, a empresa que está é, solvente.
1: Muito bom. Poxa, temos uma visão muito precisa dessa situação. Obrigado, ministro Alexandre. Vamos passar para um outro tema. O debate está muito interessante no sentido geral e eu vou ainda aproveitar um pouquinho a participação de gente tão qualificada aqui conosco para abordar o ponto das dessas novas tecnologias, o que isso impacta na relação de trabalho. Mas eu vou deixar essa pergunta para o final, para a gente fechar com ela. Agora, eu queria falar um pouquinho da mediação prévia, da mediação prévia e privada. Como é que isso está funcionando hoje no campo do direito do trabalho e quais as perspectivas dessas é, soluções extrajudiciais de conflito? Doutora Marta.
0: Bom, é... Sob a ótica de quem milita na Justiça do Trabalho, eu devo dizer que essas mediações elas ainda são bem tímidas. É, e, e Isso porque sempre né, a Justiça do Trabalho, historicamente, até mesmo em decorrência do princípio aí de proteção ao trabalhador, a parte hipossuficiente... É, sempre tendeu a limitar muito qualquer tipo de, de acordo, né, de, de pacto que não tivesse a chancela e a homologação do juiz trabalhista. É, a reforma trabalhista ela trouxe é, um capítulo, né, uma parte importante na CLT, sobre a homologação de acordo extrajudicial e, e abriu aí um espaço grande para que a gente pudesse começar a... a efetivamente implementar e a trazer a mediação extrajudicial, privada, é, e também os casos de, da possibilidade de arbitragem em relação aos empregados considerados hipersuficientes. É, então, o que, o que se viu né, ainda timidamente depois da reforma trabalhista, em especial no período da pandemia, é, foi uh, algumas, alguma tentativa de mediação privada eh, e de uh, submetida à homologação eh, pelo juiz trabalhista, e eh, alguns resultados positivos, outros nem tanto. Eh, na prática, eh, o, o, muito embora o TST já, já tenha se manifestado em alguns julgados, eh, de que é possível, eh, efetivamente, é possível essa negociação privada eh, e que, desde que atenda os requisitos legais cabe ao, ao juízo trabalhista homologar, é, a gente verifica uma dificuldade dos juízes de primeira instância é, quando, por exemplo, existe uma, uma cláusula de quitação geral. É, o juiz trabalhista entende que não, que isso pode retirar é, o direito do trabalhador, ainda que seja um direito disponível, é, enfim. E, muito embora a jurisprudência do TST já... já né, já esteja se manifestando no sentido de que é possível sim, inclusive com quitação geral, mas é, na, nos, pelos magistrados de primeira instância a gente ainda sente uma dificuldade é, em homologação de acordos com quitação geral, é, em homologação de acordos é, com pagamento de, né, das verbas principais, as verbas decisórias, ainda que com a multa do 477, e aí, ministro, uma, um fato curioso, assim, é, na verdade, é, não tão curioso, mas que aconteceu muito nesse período da pandemia, foi a negociação empregado-empregador para parcelar as verbas decisórias. Muitas empresas fecharam encerraram suas atividades, não tinham como pagar as verbas decisórias dos seus empregados e, é, e, e se viram obrigadas a negociar, e negociaram di diretamente com o empregado. Algumas é, utilizaram, sim, os, os sindicatos, né, o que é uma forma muito mais segura de tentar essa, essa mediação, enfim, esse acordo, mas a, a, houve algumas negociações direto empregado empregador, algumas foram homologadas pela Justiça do Trabalho e outras não, é, então, ainda há, pelo meu sentido, uma dificuldade em validar essas mediações, esses acordos extrajudiciais. E a gente ainda, a Justiça do Trabalho ainda precisa, talvez, melhor refletir e até mesmo delimitar o que poderia ou não poderia ser feito por meio da mediação privada.
1: Ministro Alexandre, se puder completar e, e também se puder falar um pouquinho sobre esses novos desafios da Justiça do Trabalho, quais são as causas que estão chegando envolvendo essas novas tecnologias, o que que isso traz de dificuldade para um jogador na Justiça do Trabalho?
3: Pois não, ministro. Parabenizo a, a doutora Marta pela precisa intervenção. É, tanto anterior como agora em relação à questão da mediação. A Justiça do Trabalho sempre foi um órgão conciliador. Nos processos individuais, prever momentos especificados em lei para efeito de conciliação, é, tanto é, no início é, do processo como também antes da decisão, o que é bastante importante. Nos conflitos coletivos, para os quais sempre houve previsão, inclusive de arbitragem, Agora estendidas aos conflitos, estendida né, aos conflitos individuais, a intervenção da Justiça do Trabalho tem sido decisiva para coibir greves e encontrar soluções negociadas. Aliás, é, esse é um trabalho silencioso da Justiça do Trabalho, que pouca gente percebe, mas toda vez que chega Natal, as empresas aéreas, aéreas querem fazer greve. E a Justiça do Trabalho é que consegue. É, evitar essas greves, ela tem meios ágeis de fazer isso comparativamente é, com o setor público. Né? O setor público, toda vez que acontece uma greve, é, leva-se bastante tempo que não acontece na Justiça do Trabalho, que tem as técnicas de conciliação. Quando foi extinta a representação classista, foram criadas as comissões de conciliação prévia. Mas o problema desses órgãos foi de credibilidade de imaturidade na época para a compreensão do seu real papel e a indefinição da eficácia dos acordos ali produzidos. Isso fez com que eh, essas, conciliações, essas comissões de conciliação prévia, com o tempo, foram, eh, fossem eh, deixadas de ser procuradas e até deixadas de ser formadas. E poderiam ser formadas, inclusive, eh, com representação paritária no âmbito das empresas, o que seria bastante interessante para resolver conflitos. Mas o fato é que a CLT, por outro lado, ela não identificava, antes da reforma trabalhista, agora de 2017, os direitos que poderiam ser negociados, os direitos disponíveis. E daí acontecia que, com base no princípio da proteção, admitia-se que o juiz não homologasse os acordos considerados prejudiciais ao trabalhador. Com a previsão, agora, da homologação de acordos extrajudiciais pela Justiça do Trabalho, eu penso que está aberto o espaço para a mediação privada. É, elas produziriam, como resultado, acordos extrajudiciais, obtidos com essa intervenção e que precisariam, então, é, ser homologados em juízo. Agora, tudo tem é, um tempo é, de maturação. É, por enquanto, está se falando, a lei, né, a lei assim estabelece. Que esses acordos extrajudiciais eles devam ser homologados em juízo. Mas o caminho natural é que esses acordos possam é, ser firmados perante cartórios, é, desde que as partes estejam representadas por advogados. É, afinal de contas, se você pode se divorciar, se você pode é, fazer inventário é, por meio de cartórios, eu não vejo por que é, ocupar o tempo do judiciário com esse tipo é, de situação que pode ser resolvida por meio de cartórios. Mas o fato é que essas câmaras de mediação, se elas tiverem, provarem né, a sua boa atuação, elas vão adquirir credibilidade e os próprios trabalhadores procurarão essas câmaras para a resolução de conflitos. Então, eu não vejo qualquer tipo de problema. Eu acho que isso não diminui em nada a importância da Justiça do Trabalho, a função da Justiça do Trabalho é outra, e que, infelizmente, a Justiça do Trabalho está realmente assoberbada, principalmente, posteriormente, à pandemia. Isso tem uma razão de ser. Aliás, é um conjunto de situações que faz com que nós tenhamos uma judicialização exacerbada na Justiça do Trabalho. A primeira delas é a falta de regulamentação, da proteção a despedida arbitrária ou sem justa causa. Qualquer é, trabalhador que não tem estabilidade, por ser dirigente sindical, é, ou por não ser gestante, ou coisa parecida, pode ser despedido, não importa. O tempo de serviço pode ter 29 anos, 31 anos de tempo de serviço, ou coisa parecida, pode simplesmente é, ser despedido. E penso que, a exemplo de todos os outros países, é, nós precisaríamos, de alguma maneira, lógico, que não engessasse a economia, que não engessasse o mercado, que tivesse, pelo menos, alguma proteção. Né? mau desempenho, não precisa ser justa causa, simplesmente o mau desempenho, ou não atingir o desempenho esperado, ou necessidade de reformulação técnica da empresa, necessidade de substituição de trabalhadores por máquinas para poder competir no mercado, enfim... É, qualquer coisa que pudesse, é, a, a um só tempo, dar flexibilidade, mas também é, fazer com que nós não sejamos o maior país do mundo, quer dizer, o país do mundo que, é, onde tem a maior rotatividade, ou seja, nós temos a maior rotatividade de trabalhadores do mundo em média de dois anos, ou seja, dois anos em uma empresa, dois anos em outra, dois anos em outra, e vai por aí afora. Então, esse é, 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 essa é uma questão que exacerba, é, o número de ações na Justiça do Trabalho. A outra, é, toda a, a, a relação de trabalho está voltada é, para o tempo de trabalho, né? a questão das horas extraordinárias. É, isso é uma coisa que já, já, já passou do tempo é, de se pensar numa forma diferente de regular as relações de trabalho, ou seja, regular por produção, regular por tarefas, os trabalhadores vendedores eles praticamente não é, ajuizam ações na Justiça do Trabalho porque, na verdade, eles fazem a sua própria é, produção. Então, eles não têm do que reclamar. Agora, ficar reclamando por causa de 10 minutos, de 15 minutos, de uma hora extra, que também é prejudicial é, para o trabalhador, nós temos no Brasil uma coisa que não temos em nenhum lugar do mundo, que é horas extras habituais. Hora extra deveria ser uma exceção e não uma regra. Isso tira trabalhador do mercado. Né? É, em vez de contratar outra pessoa, nesse caso, então, coloca aquela mesma pessoa é, para prestar horas extras. Isso não representa, na verdade, é, nenhuma diminuição de custo para a empresa, não. Talvez o custo seja até maior do que as horas extras, dependendo do percentual a ser pago, quando poderia ser aproveitado é, outro tipo é, de trabalhador. Então, nós temos aí... É, duas questões que favorecem bastante é, a judicialização. A terceira questão é a falta de regulamentação da automação, que isso já é, é alguma coisa dos tempos modernos, né? ou dos tempos contemporâneos. A falta de regulação é, da automação ela faz com que, na verdade, os trabalhadores estejam sendo substituídos por máquinas, profissões que nós conhecíamos, é, elas estão é, praticamente extintas. Nas, nas montadoras de automóveis, nós temos os robôs é, que suprimem é, o trabalho humano. Né? Nós sabemos que computadores podem fazer o trabalho de várias é, pessoas ao mesmo tempo. É, por outro lado, nós temos um enfraquecimento muito grande dos sindicatos, o que é ruim. O sindicato ele deveria ser esse elemento é, de mediação. Os sindicatos não foram chamados é, por conta da edição das medidas provisórias 927 e 936, a última convertida em lei, é, na época, ano passado, quando as medidas foram estabelecidas. É, e passado o tempo, essas medidas foram reeditadas agora e novamente os sindicatos é, não foram chamados para... É, efeito de negociação apresentação de propostas alternativas, essas aí são boas, mas será que não existiriam é, propostas é, melhores? Agora o que, é que nós vamos fazer com esses trabalhadores que estão sendo alijados do mercado é, porque eles estão sendo é, substituídos por máquinas qual será o futuro é, do trabalho? É... Pensar que o teletrabalho vai resolver os problemas do Brasil não vai, em primeiro lugar, porque o teletrabalho só serve para o trabalho intelectual, ele não serve para outro tipo de trabalho. É, vai ser bastante importante é, uma nova regulação do teletrabalho, inclusive expandindo, porque ele agora está restrito a home office e precisa o teletrabalho também ser estendido para o teletrabalho móvel é, e também por, por teletrabalho é, prestado é, em telecentros e com uma segurança é, maior é, para os trabalhadores em relação à questão dos equipamentos. Bom, na Justiça do Trabalho, o que nós temos é, nos deparado com novas questões é, diz respeito à discussão é, se, por acaso, as despedidas que ocorreram elas teriam a natureza é, de fato do príncipe ou se seria simplesmente força maior. Se for fato do príncipe, quem paga é o governo. Se for força maior, o empresário paga por metade. É, garantias de emprego que não foram honradas, apesar é, da suspensão temporária do contrato ou, do, é, ou do, da redução da jornada com redução proporcional do salário, que geraram garantia de emprego, mas empresários é, despediram é, a si mesmo e precisam pagar é, indenizações. É, por outro lado, discussão também sobre o chamado acordo, né, que atingiu é, 80% dos trabalhadores, acordos individuais é, de trabalho. O Supremo Tribunal Federal considerou é, que esses acordos seriam constitucionais, ok? Pode até ser por uma interpretação, podem até ser por uma interpretação sistemática. É, mas, na verdade, o empregador não pode impor ao trabalhador assinar um acordo, porque aí já não é acordo, acordo é algo que decorre é, de negociação é, entre as partes. Então, se é, os empresários, por acaso, coagiram é, trabalhadores para que eles assinassem acordos individuais, é, isso daí tem resultado em processos é, discutindo a legalidade deles para efeito de redução de jornada e para efeito de suspensão temporária do trabalho na Justiça do Trabalho. Então, são essas ações que nós temos lidado, né, que tem a soberbada do
1: judiciário. Puxa, mas quanta coisa nobra e quanta coisa interessante, diferente. né? Doutora Marta, quer completar? Pela visão da advocacia?
0: É, é ministro, eu trago até um, enfim uma situação em relação a esse, essa questão da negociação e dos sindicatos é, eu ratifico as palavras do, do ministro Alexandre de fato é, os sindicatos deveriam ter participado desse né, dessas MPs enfim dessas negociações é, mas o que o, os empresários e os advogados trabalhistas viram nesse período da pandemia, é, na maior parte, né, não todos os sindicatos, nós temos sindicatos que efetivamente são representativos e estiveram presentes durante a pandemia, mas o que se viu na maioria é, dos casos é, é que é, simplesmente não se localizavam os sindicatos para negociações. É, eu mesma tive alguns clientes é, em que a gente pretendia né, negociar questões diferentes, situações diferentes da, das MPs é, que garantissem os empregos e, e também fossem confortáveis para os empregados, nós tínhamos a aprovação, né, ou pelo menos a simpatia de boa parte dos empregados, mas era difícil localizar, é, trazer o sindicato para negociar nesse período da pandemia. É, isso, é, de fato, né, decorre boa parte desse enfraquecimento do, dos sindicatos nesses últimos anos, é, mas me parece também que eles perderam a oportunidade é, de, de trazer de volta esse papel significativo da, do sindicato como instituição. Né? E, e é importante, é, até trazendo um exemplo anterior à pandemia, a, a, a reforma trabalhista trouxe a chamada quitação anual, em que o empregador poderia é, negociar com o empregado uma quitação anual das suas obrigações do contrato é, perante o sindicato é, do, do, né, que representaria aí a categoria do empregado. É, mas o que se viu na prática é que essa quitação anual os sindicatos se recusam, é, ainda que o empregado esteja de acordo. É, e, e como a lei exige né, a, a chancela do sindicato para essa quitação anual, a gente perdeu, me parece, uma, uma important, um importante mecanismo de evitar o passivo trabalhista, porque se o um empregador pudesse é, negociar anualmente com o um empregado né, uma quitação e resolver eventuais diferenças daquele ano, é, isso evitaria um passivo trabalhista acumulado, né, mais uma ação judicial. É, então... De fato, eu acho que se, se o sindicato é, tivesse é, talvez se empenhado num papel de negociar e efetivamente é, é, estar presente nesse período da pandemia, nós teríamos aí talvez é, né, empresas em outras condições, em melhores condições, com um menor número de dispensas, porque a verdade é que as medidas provisórias foram ótimas, foram essenciais, mas não foram é, suficientes para que muitas empresas conseguissem atravessar esse período. Foi o que a gente viu aqui pela comissão, pelos empresários em geral.
1: Muito interessante. Ficaríamos aqui um bom tempo ainda debatendo esses temas muito relevantes, mas não posso mais tomar o tempo dos senhores não. Muito obrigado pela participação aqui. Fiquei muito honrado, foi muito interessante o nosso debate tanto o ministro Alexandre quanto a doutora Marta trouxeram relevantes contribuições aqui para que a gente possa entender melhor o momento que estamos vivendo no campo do direito do trabalho, da justiça do trabalho, abordando aspectos bem, bem relevantes sobre execução concentrada, sobre mediação, sobre recuperação judicial e falência no campo da justiça do trabalho e da justiça comum, e agora, falando um pouco sobre essas novas demandas que assolam o Poder Judiciário Trabalhista, especialmente diante do desafio da pandemia que tivemos. Tiago.
2: Ministro Salomão, muito obrigado. Muito obrigado ao ministro Alexandre Agra Belmonte, que muito nos honra, inclusive, como membro do Conselho Editorial da revista Justiça e Cidadania. Muito obrigado à doutora Marta Alves, presidente da Comissão de Direito do Trabalho Empresarial. E muito obrigado também a você que acompanha o podcast Conversa com o Judiciário, programa produzido pela revista Justiça e Cidadania, com direção de Érica Branco, produção de Ana Paula Santos, operação técnica de Diogo Tomás e montagem de Rafael Rodrigues. Saiba mais em editorajc.com.br. Eu sou Tiago Sales, editor da revista Justiça e Cidadania e encontro você no próximo episódio. Até lá.
0: Conversa com o Judiciário Uma produção da revista Justiça e Cidadania